0: A partir de agora você acompanha mais uma aula da Torah Sound Desde 2001 o shiur em português mais ouvido no mundo Você também pode ouvir outros shiurim no seu celular ou MP3 Basta acessar o site caraguila.com.br E fazer o download de todos os nossos temas Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila Boa noite. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Mais uma história verídica, hein, pessoal? Estava conversando com uma pessoa. Eu falei para ele, onde você mora? Ele falou, eu moro hoje em Israel, mas originalmente eu sou do Irã. Sou iraniano. Aí aí eu falei para ele, ah, conta alguma coisa como que era lá, como é hoje. Ele falou, olha, antigamente era diferente, obviamente, mas foi muito bom fugir de lá. Ele contou como ele fugiu de lá, teve que pegar o passaporte, contou como os Eudim tiveram que fugir do Irã para poder chegar e morar em outro lugar. Mas ele falou assim para mim, olha Rabino, eu lembro uma coisa que eu nunca vou esquecer de Sukkot. Enquanto eu morava ainda no Irã, não tinha saído. Eu Falei, o que, que você lembra? Ele falou o seguinte, lembra o seguinte, na cidade inteira havia... Um Etrog, um Lulav, um adas e um Maravá. Só isso que tinha. Por quê? Ele falou assim, por quê? Porque é proibido trazer coisas, especialmente de Israel, para o Irã. Importar. E mais uma coisa que ele falou que eu lembro, que também me chamou a atenção. Como que se fazia Kidush no Irã? Não pode ter bebidas alcoólicas. É proibido beber. Então, para fazer Kidush, tinha que fazer de um jeito escondido. Acho que isso com também não pode. Tinha que fazer de um jeito escondido. Ele, eu perguntei para ele como é hoje. Ele falou até hoje, se algum Yehudim, no século 21, hoje quiser fazer kidush no Irã, o que acontece? Precisa ainda fazer o kidush escondida. Proibido fazer hoje o kidush no Irã em público, pessoal. Tem eudino, só que hoje tem três mil judeus lá. Ele me contou. Mas pra a gente ver, olha que incrível. Século 21, a gente acha que é tudo democracia, é tudo permitido até hoje. Tem Eudim que tem que se esconder para fazer kiddush na sexta-feira à noite, no Shabbat. Está ah. no iran, é o quê? Está no Irã. Baruch Hashem, que incrível onde os Eudim estão, a Torá está junto. Vamos para o tema de hoje, Bezerra da Hashem. Sabe a Torá fala para a gente em Parashat Kedushim o seguinte: existe uma mitzvah da Torá, não sei se é tão famosa, mas já conto para vocês, se a gente vai aprender alguma coisa que está atrás, por trás dessa mitzvah. Mosnei Tzedé. Existe uma mitzvah de Eudim, qualquer Eudim tem em sua casa pesos e medidas que estão aferidas, tem. corretas. Tem. Como chama aquele órgão de verificação? Imetro. Tem que estar pelo Imetro verificada. Se não tiver com o do Imetro. ISO 9001, ou de metro 2013, não vale. O que quer dizer? Tanto a medida quanto a balança tem que estar ferida. Porque lembrem-se, como eram é as balanças do época do Antigamente, de um lado se colocava o que você quer pesar, e do outro lado se coloca <risos> o seu peso. Então, se a, se a balança está boa e o seu peso não está bom, ou vice-versa, não adianta nada. Por isso diz o Pasuk de novo, Mos tzedek, av Precisa ter os dois, tanto uma balança, que esteja correta a ferida, como também os pesos. Uma pessoa que não tem uma balança correta em casa, ele tem uma balança não correta, é um insur da Torá, isso é uma proibição da Torá, que é uma balança que marca um quilo, onde na, na verdade, está pesando 900 gramas. Curiosidade, mesmo que essa balança não é usada comercialmente, é uma balança em casa, que ela não é correta, então, isso é uma proibição da Torá, daqui a gente aprende, desse passo, que a gente aprende isso. Porém, Diz, dizem para a gente, nossos sábios, o seguinte... Se você enganar alguém no peso, o que, que você está fazendo? Tá roubando da pessoa. E uma pessoa que rouba dos outros é algo que é muito grave de acordo com a Torá. Portanto, mesmo que você não usar o peso, ter a arma na tua casa, por exemplo, mesmo sem usar já é proibido. Por isso que a gente precisa ser desdravchoa para a gente a pessoa precisa ser minuciosa. Se Quando a gente pesa alguma coisa, a gente precisa se cuidar... Assim também no cumprimento das mitzvotas. porque quanto mais religiosa for a pessoa, maior o estrago, maior a repercussão negativa que vai ter se ele tiver uma balança que não é boa. É, mas obviamente que o, o que é importante saber é o seguinte: que tem diferença entre ouro e sem desmerecer o tecido, tá bom? Quando a pessoa vende tecido, obviamente que talvez uma grama está dentro... Eu não, eu quero falar do tecido mesmo. Uma grama está dentro do... Em relação ao ouro, uma grama já é chamado roubo. Um tecido pode ser que é normal, e mesmo de acordo com o metro que tem uma grama ou outra de diferença. Vamos voltar para o exemplo pessoal da balança. Rav gift vamos explicar melhor o que quer dizer que uma pessoa que tem uma balança não correta, não aferida, Areize Magdil Mirma, está agora participando aqui e na desonestidade. Rav Gifter, que foi a Shiva de Deus, tem um livro sobre o Parashat Shavua chamado Pirikei Torah. Ele faz uma observação fenomenal que tem a ver com esse assunto. Se a gente for olhar, Avraham Avinu teve um dos seus testes. Um dos testes é chamado Lech Lecha. Em português traduzido pelo árabe é Vai daqui. Vai embora da tua casa, não é assim? Avraham Avinu, a Shem falou num determinado momento para ele, olha, mesmo que você já viveu mais de 70 anos na tua terra, Pega suas malinhas, levanta e começa a andar em direção aonde eu te mandar. Depois eu vou te contar onde você vai. A Torá fala para a gente o seguinte. Avraham Avinu foi ou não foi? Foi. foi. É bonito que Avraham Avinu foi? Óbvio que é. Mas mais bonito que Avraham Avinu foi, que a gente talvez não tenha prestado atenção, teve outro indivíduo que foi com Avraham Avinu. Quem foi junto com Avraham Avinu nesse teste? Lot. Sobrinho de Avraham Avinu. Olhem o Passuque. Vai elech Avram, kasher de ber e lava Hashem. Avramavino foi conforme a Hashem mandou. Vai e to Lot. Quem foi junto com ele? Lot. Pergunta a Navgifter o seguinte: Epa, Avram Avinu fez hora extra. A Hashem mandou. Mas quando Hashem anda, a Hashem manda, e é hora extra que vai acontecer, ele vai bater o cartão. No fim do mês vai vir duas vezes. Vai vir a recompensa. A Hashem falou: Vou te dar um teste. Se você passar, ótimo. Então, era um teste para Abraão Avino, mas óbvio que Abraão Avino sabia que ele estava cumprindo as palavras de Hashem. Em contrapartida, junto com ele, foi Lot, o sobrinho de Abraão Avino. Quem mandou Lot junto? Ninguém. Se Lot fosse, e ele sim foi, qual o mérito que ele teve? Zero. Eu não pedi para você vir trabalhar. Se você quer ser voluntário, está muito bem-vindo, mas eu não vou te pagar nada no fim do mês. O Passuque diz, Lot foi junto. O Lot não ganhou nada. Lot merece algum mérito de Tzadik ou não? Certeza que sim. Porque Lot foi junto com Avino mesmo sem precisar ir. Então, na verdade, Lot teve algum mérito. O diz para a gente o seguinte. Lot, por que, que ele foi? Eu quero ir junto com Avino para aprender dele. Quer dizer, Lot foi uma pessoa nobre. Mesmo que ele não foi mandado para ir, os oracadores diz para a gente que ele foi para aprender da conduta de Avramavino. Mais ainda, Avramavino, diz o oracadores foi passar um teste, quando ele passa o teste, ele cresce. Lot, estando perto dele, vai ver como ele se conduz, vai aprender dele também. Quer dizer, Lot, na verdade, nesse momento, era uma pessoa muito louvável. Ele foi sem precisar. Mas ele falou, eu quero ir com Avraham mesmo que não vai ser bom para mim. Eu quero ir para estar perto de um tzadik. Inclusive, diz a torá para gente, Lot acabou de tabela ganhando um brinde de Avraham Qual foi? Diz o passuk para a gente, Gamle Lot, ao im Avraham hayatzonu bakar. Lot que estava andando com Avraham, ficou o quê? Milionário. Por quê? O fato de estar perto de um tzadik, óbvio que ele vai aprender como se conduzir em relação ao próximo e às mitzvot de Hashem, mas também vai receber o quê? bracha monetária. Lot cada vez começa a crescer mais e mais, monetariamente e espiritualmente. Até que de repente tem uma discussão entre os pastores de Lote de Zatorá e os pastores de Avramavino. Avramavino viu que não tinha como resolver isso. Olha que sabedoria, em vez de Avramavino brigar, ele falou o seguinte, olha, eu estou vendo que dessa discussão que vai tá tendo aqui, não vai ser nada produtivo. Então, Habib, eu vou te dar preferência. Ou você vai para a direita e eu para esquerda, ou você vai para a esquerda e eu vou para a direita. Você escolhe que território ir. Tá bom. Lote falou. Tudo bem. Onde Lote foi parar, pessoal? Dom. Junto com a máfia italiana. Onde Lote foi parar? Sdom. Lote foi dentro de Sdom. Sdom, na verdade, era a cidade lixo que havia na época uma cidade muito corrompida pergunta Ravgifter peraí, onde estava Lot? eu não entendi, até agora se você acompanhar no Humash, Lot quem era? uma pessoa que foi acompanhar Avramavino no teste mesmo sem ser ordenada o Zorakadosh disse porque ele foi para aprender de Avramavino ele foi para crescer mais, inclusive espiritualmente de repente chega uma encruzilhada, o que, que Lot faz? Eu vou para o um lugar onde, que é melhor monetariamente, mesmo que é um lugar completamente desonesto e totalmente corrompido. Eu vou para, Sodom, para Sodoma. Como assim? É o mesmo Lot? O que aconteceu com ele? Diz a Avgifter o seguinte. Quando falta, e é um yesod grande aqui, é uma regra muito importante dentro da Torá, quando falta a base, qualquer tentação que aparecer na frente, especialmente se for no caso aqui monetário, que foi o caso de Lot, isso derruba a pessoa. Lot começou a andar com Avramavino, mas Lot faltava para ele o alicerce inicial de ser alguém melhor. Lot falou, eu quero aprender de Avramavino, eu quero me conduzir como ele, mas eu não quero mudar minha base, o meu alicerce vai ser o mesmo. Quando a pessoa quer se comportar diferente, mas não quer mudar, o que acontece? Qualquer dúvida que tiver, qualquer tentação que tiver, for, for uma coisa que para ele é bom, ele pode abrir mão de tudo. Foi o fato que separou Lot de Avramavino. Lot acabou caindo muito e Avramavino se manteve. Por quê? Porque Lot não tinha a base, o que segura qualquer prédio, o que segura qualquer neshamal, o que segura qualquer eudi. É uma base. Eu falo, olha, eu vou me construir sobre essa base. Lot começou do segundo terceiro andar sem ter uma base. Lot foi tão longe, pessoal, e se perdeu tanto. Olhem que interessante, Rashi traz em nome do Midrash, que quando Lot foi para Stolm, Dentro de Lot, tiraram um raio X. A Torá tirou o um raio X do cérebro de Lot. O que, que o cérebro de Lot estava falando quando ele foi para Sidom? E este be beavramo belohav. Eu não posso mais ficar perto nem de Abramavino e nem do Deus dele. Incrível, o mesmo Lot que seguiu Abramavino sem ser obrigado, o mesmo Lot que foi aprender de Abramavino, fala, não aguento mais ele. Por quê? Porque esse Lot, na verdade, estava em cima do muro. Ele não tinha base, ele falou, oh, quando me convém eu fico com ele, quando me convém não, não fico com ele. Olhem até onde vai isso. Lot chega em Sdom, está corrompido já? Talvez sim, talvez não. Por quê? Quando chega em Sdom, uma história que todo mundo conhece, ele chega em Sdom, vem três visitas para Sdom. Em Sdom, receber visita era que nem fazer tráfego de droga nos Estados Unidos. Era pecado capital, muito grave. O que, que Lot faz? Fala, eu estou pronto para dar minha vida para receber essas visitas. Como assim? Não estou entendendo. Lot era Tzaddik. Agora ele virou o quê? Era achar porque escolheu para Sdom. Chegou em Sdom e ele deu a vida para receber visitas. Espera aí, o que, que você. é? Na verdade, Lot não tinha definição. Lot ficava balançando muito. Conforme o vento ia, o mastro de Lot dirigia o barco dele. Então Lot não tinha uma definição e quando a pessoa não tem uma base, essa pessoa está um dia aqui, outro dia lá. Ele é capaz de dançar em dois times, em dois bailes ao mesmo tempo. Ravgifter finaliza dizendo o seguinte, Agumara conta pra gente em um tratado de sukar na página 49b o seguinte, está falando sobre uma pessoa que faz reset, faz bondade, ou faz destacar. Agmará pergunta, será que é para todo mundo fazer récita? Será que a Shem dá para todo mundo a oportunidade de fazer récita ou tzedakah da forma certa? Diz o Talmud em Sukkah, o seguinte, Shem tomar kol Fotz Kofet, você poderia pensar que qualquer pessoa que quisesse pular na panela e fazer mitzvah de tzedakah ou de bondade, se conseguiria? Diz o Talmud, não. Só quem a Shem acha que tem o um mérito. Muitas pessoas fazem, mas fazem para os lugares errados. A cada Baruch só dá o um mérito para algumas pessoas serem privilegiadas. Porém, olhem o que, que o Marxá diz. O Marcha é um comentarista no Talmud, ele lê Agumará é um pouquinho diferente. Shema tomar, talvez você vai pensar, Habibi, kolaba O que quer dizer likfotis em hebraico? Pular. pular. Por que não fala qualquer pessoa que quiser escolher fazer uma mitzvah, não pular? Diz o Marxá que a Torá está falando para ele o seguinte: se você quiser pular e chegar lá em cima sem passar pelo segundo ou terceiro andar, você acha que vai dar certo? Diz Agumará, é impossível. Shema Tomar, talvez você vai achar que é possível pular, e a linguagem do Talmud não é fazer, é pular, e escolher fazer uma coisa mais elevada quando você ainda não está no nível, desagumará que é impossível. Quer dizer, a gente está falando para Lot e para nós, não dá para você ser Avramavino. Eu quero ficar com Avramavino, mas se você não se construir devagarzinho, chegar amanhã e colocar o chapéu, quando ontem você nem colocava Tfilim, se você não dar um passo por vez... Você pode ficar do lado de Avanavino e se comportar alguns dias como ele, mas aparecer uma tentação na frente a pessoa desaba. E dias depois ele volta para as e é capaz de dar vida para receber anjos, onde a pessoa fica balançando e não sabe exatamente quem ele é. Então daqui a gente conclui que a pessoa precisa ter uma base e precisa crescer de uma forma sadia, porque senão, pessoal, mais para frente isso traz um prejuízo. Se a gente olhar para o Coen Gadol, que era a pessoa mais santa que havia dentro do povo, o Super Cohen, vamos chamar assim, o que, que o Cohen fazia uma semana antes de Yom Kippur? Uma semana antes de Yom Kippur, o que, que o Cohen fazia? Se a gente procurar na Gemara, que fala sobre o Cohen Gador, uma semana antes de, Cohen Gador, de Yom Kippur, está escrito, o Cohen Gador ficava uma semana dormindo no Betamigdash. Fazendo o quê? Se preparando para o Yom Kippur. Mas ele já é Cohen Gador, mas não interessa. Para você agora exercer o cargo de Koen Gadola, amanhã, quando for em Angbor, você vai ter que chegar uma semana antes e rever todo o trabalho, rever tudo o que faz, qual é cada animal, onde é levado, onde é trazido. Aqui não é só uma preparação técnica, é uma preparação para lembrar exatamente quem você é. Porque, na verdade, tudo o pessoal na Torá requer preparação. Para a pessoa crescer saudável, de uma forma saudável, tem que ter preparação, para a pessoa ser um Koen ele precisa ter uma semana, mesmo que ele já sabia as leis, uma semana antes, olhar o que é Yom Kippur. E para nós enxergarmos a Torá de um prisma correto, é indispensável que a pessoa tenha preparação. Olha que diferença a pessoa uma pessoa que ela é preparada para enxergar enxergar as coisas de uma forma correta ou não. Tem um exemplo prático que ele muda do 8 para o 80. Eu vou contar para vocês um episódio. A Torá conta pra gente um pedaço de um passuco. Diz a pra a gente a Torá em Parachat Kittissah o seguinte: já traduzo. Diz a Mosher Abeno pro povo: matem um aos seus irmãos. Veishet e cada um mate o seu colega. Veishet e cada um mate o seu familiar. O que que parece isso? Está escrito na Torá: a Anarquia. Mosher Abeno fala pro povo, estou traduzindo pra vocês: Parachat Kittissah. Vou ler parte de o 27 ao 29. Hirgu e Shetreu: Cada um mate o seu amigo, seu irmão, e seu familiar. O que é isso? Barco viking, parece. Está pegando os caras do barco viking, falando que cada um mata quem aparecer na frente. Continua o Passuco dizendo: Vai pol mataram no povo o dia inteiro, e conseguiram matar 3 mil pessoas. O que, que aconteceu aqui? Uma barbaridade. Dentro do povo, houve um assassinato que os próprios Eudim, de acordo com a obrigação de mostrar Rabbeiro, mataram quantas pessoas? 3 mil pessoas num dia só. Porém, está escrito nesse que quem fez isso vai ganhar uma brahá, uma bênção de Hashem. Rashi fala, qual é a braxá? Essas pessoas serão os futuros koanim. Quem matou 3 mil pessoas vai trabalhar no Mishkar, no Tabernáculo e no Betamigdash no futuro, no templo, porque ele matou 3 mil pessoas. Não estou entendendo? A Torá manda matar 3 mil pessoas e quem mata 3 mil pessoas ganha um, um prêmio de Akadosh Baruch Olhem como é importante pessoal estar preparado, como a gente mencionou até agora, para enxergar a Torá da forma verdadeira. Se a gente parece o Shura aqui e fosse dormir... Eu ia pensar que eu estou mentindo, mas depois vocês podem procurar na Torá, só traduzi o Passu para vocês. Esse Passu, tirei do contexto, agora eu jogo ele no contexto de volta. Está se referindo a quem fez o pecado do bezerro de ouro. O Moxhera não falou para o povo, assim está na Torá, e ninguém discute com isso. Você vai pedir para os algumas pessoas matarem aquelas pessoas que participaram ou incitaram o povo a fazer o pecado do bezerro de ouro. Foram três mil pessoas. Essas pessoas tiveram a audácia de matar outras pessoas porque Hashem mandou. O que aconteceu? Eles viraram, as pessoas seriam sacerdotes a trabalhar no Mishkan, no Tabernáculo no no Betamigdash. Assassinar é grave ou não? Depende. Nesse caso, Hashem falou, quem matar vai ganhar uma brava, vai ganhar uma bênção. Depende do contexto. Quer dizer, se eu não estou pronto para enxergar a Torá da forma certa, um ato pode ir de assassinato para... Uma coisa que é uma benção é uma brachá. Depende se eu consigo enxergar as coisas no prisma correto, no enfoque correto da Torá. Mais legal ainda, pessoal, tem uma história que a gente talvez já conheça. Eu vou mostrar como que depende de como a gente enxerga isso. Depende de como a gente enxerga as coisas. Tem um, um, essa história aconteceu... Tem um Rav que trabalha com Kiruv. Kiruv é aproximar pessoas que estão mais distantes de Torá. Ele recebe um telefonema e, tá bom, ele liga e começa a conversar com ele o seguinte: Olha, eu não sei mais o que a que é de mim, Rabino. Ele falou, por quê? Ele falou: Minha esposa deu à luz e está com uma complicação no bebê e na minha esposa. Eu já não sei o que a Shem quer de mim e da minha esposa. O Rabino escutando isso, e falo para ele, olha meu querido, insisto me sinto muito pela situação, deve estar meio delicada pelo que você está me contando, mas o fato que você falou, eu não sei o que, que a Shem quer de mim, já é uma grande coisa, porque você está entendendo que essa complicação é triste, mas provém sofrimento, provém de quem? De Akadosh Barucho. Continua esse indivíduo falando para o Rabino, olha, meu filho, recém-nascido, precisa de uma cirurgia delicada. E eu estou com um problema, Rabino. Falou o quê? Eu preciso de sangue, e eu não sei onde é que eu vou tirar sangue confiável e compatível para o meu filho. Eu não conheço ninguém na cidade onde aqui eu estou com minha esposa tendo a luz, e eu não sei como resolver. O Rabino liga que conhecia esse jovem de alguma vez, do Kiruv que ele conversou com ele uma vez faz tempo, fala para ele, não se preocupe, eu vou dar um jeito, eu vou chamar alguns jovens, Bachurim de Yeshivá, para doar sangue para o seu filho, perguntou ele para o Rabiro, mas por que, que esses jovens viriam, Ele nunca, nunca me viram na vida, nem sabe quem é minha esposa, nem meu bebê, acabou de nascer, falou, não se preocupa, aí ele falou, olha, já que eu posso contar com o senhor, Rabino, mande esses jovens até tal dia, meio dia, todo ansioso, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio dia, nada, Aquele cara falou pro Rabino, não tinha certeza que o Rabino quis me alegrar, ele foi gentil de verdade, mas onde é que ele vai achar gente para dar doar sangue para alguém que nem conhece? Meio dia, meio dia e quinze, meio dia e meio e nada. De repente, esse indivíduo conta que as portas abriram do hospital, ele ouve passos e mais passos e mais passos, parecia que estava vindo uma cavalaria. cavalaria. Ele vê que entra um monte de pessoas de sapato lá, e é o barulho do sapato, um monte de barulhinho de pessoas de vai entrando lá, e falando, olha, puxa, desculpa, o senhor é tal pessoa que o rabino falou? falou, sim, desculpa, a gente pegou um pouco de trânsito, a gente gostaria de saber onde é o banco de sangue para poder ajudar, mesmo que a gente chegou atrasado. Esse indivíduo começa a chorar, ele começa a chorar e ele fala, não estou acreditando no que eu estou vendo. Pessoas que nunca me viram estão vindo doar sangue no hospital. O que tem a ver comigo? Saíram do afazer deles durante o dia para vir para cá. Esse indivíduo contou a história. Ele falou, meu nome era Rick, me chamavam de Rick. Hoje me chamam pelo meu nome judaico. Mas mais importante do que isso foi que meus filhos hoje estudam o e por quê? Porque eu quando olhava para um a Torá ou para um judeu religioso, eu olhava para alguém que não tem nada a ver comigo, alguém que só está preocupado na barba dele, na reza dele na Torá dele, não tem nada a ver comigo. Quando eu liguei para o meu Rav, e ele falou uma palavra bonita, eu, tudo bem, ele foi educado. Mas quando entraram esses jovens que nunca me viram para doar sangue, falei, uau, se isso é ser um judeu religioso, eu quero conhecer melhor a Torá. E por isso, alguns anos depois... Como contei para vocês, essa pessoa viu o que é ser um Yodi de verdade, teve essa oportunidade e, na verdade, ela mudou esses bachorim, esses passos, essa doação de sangue, mudou ele e a geração dele, os filhos e, provavelmente, até a eternidade, os netos e todo mundo daí por diante. Por quê, pessoal? Porque é só enxergar as coisas de acordo com o prisma certo. Nem sempre a gente tem esse mérito, essa preparação. E aqui vem uma observação pessoal que eu, eu faço ela com muita convicção e muito bem pensada. A maioria dos Yodim no mundo, não vou falar números porque eu não sei, mas posso falar a maioria com certeza. A maioria dos Yodim no mundo, às vezes eu viajo um pouquinho dando shiur ou visitando, conhecendo pessoas um pouco fora assim do nosso leque comum, eu vejo que não tem ideia absoluta do que é ser um judeu religioso, não Não tem ideia nenhuma. Eles não têm ideia. Acham que se você chegar com eles, talvez nem sabe falar português. Ou se você fala português, você nem consegue se conectar com eles, entender eles. Eu volto a reinstituir isso e refrasear. Eu acho que tenho certeza Isso, A maioria de Deus, eu Eudim não teve oportunidade de saber o que é um Talmud Chacham de verdade. O que é Torá de verdade? O que é religioso de verdade? Como esse indivíduo na história falou, eu não sabia o que, que era. Quando eles entraram aqui, mudaram minha visão e mudou minha vida. Outro dia... Estava com um grupo de jovens, em algum lugar, e eles perguntaram para mim o seguinte, Rabino, o senhor é casado? Falei, sim. Mas, espera aí, o senhor é casado, mas também tem filhos? Falei, sim. Eles não perguntaram quantos. Falaram o seguinte, Rabino, os filhos do senhor brincam? Eles brincam? Eles podem passear? Como é que funciona? Falei, sim, eles eles saem de casa, tudo, normais, não, não, não andam com coleira nem nada, não, não tem pedigree, normais. Sério? Ah. E aí, às vezes, também as pessoas perguntam, o senhor dá aula na Falou assim, o senhor mora nesse assim Sim. Como que é Yeshiva? Falei, Yeshiva, tá, eu posso explicar, mas, falou, eu pergunto para a pessoa, o que, que você acha que é Yeshiva? Ele falou, eu, eu sei que é Yeshiva. O quê? Falou o seguinte, olha, Echivar na verdade é um prédio que as pessoas ficam lá rezando no chão. Eles ficam sentados rezando no chão, um prédio escuro provavelmente, né? Aí eu falei, olha, na verdade Echivar não é assim, mas se você quiser saber o que é um Echivar, você tem que ir visitar um Echivar. Até que, vou contar exatamente o que aconteceu. Falei para as pessoas, uma vez vem me visitar, vem um grupo de pessoas visitar. Ficaram um tempo, falaram, olha que lugar legal tal, falei, oh, já fico feliz que vocês gostaram. Falou, mas a gente tem uma pergunta. Aonde é a Yeshiva? Eu falei, não, é aqui, eu moro no Yeshiva, o que vocês estão vendo é a Yeshiva. Falou, não, Rabino, a gente não quer saber onde o senhor mora, a gente quer saber aonde é a Yeshiva. Eu falei, de novo, eu moro aqui no campus de Yeshiva, aqui é a rua onde eu moro e aqui também que vocês viram a Yeshiva. Falou, não pode ser. Falou, por quê? Falou, mas a Yeshiva não é aquele prédio escuro e fechado? Quer dizer, pessoal que as pessoas podem ir até o lugar mas já tem uma pré assim preconceito. conceito esse é o preconceito que já é assim não no sentido pejorativo de preconceito mas a pessoa já tem uma certa visão da coisa ele não é capaz de ver diferente. matar uma pessoa de acordo com a Torá pode ser uma mitzvah, no caso do retaeg e matar uma pessoa no caso da Torá envergonhar uma pessoa pode ser um assassinato <risos> depende de como se enxerga e depende do cenário e depende de quanto a gente está preparado para enxergar a coisa da forma verdadeira. O nosso trabalho nesse mundo, pessoal, é cada vez mais tentar enxergar a Torá, tentar enxergar a vida, tentar enxergar o que quer dizer essa vida que que nos colocou nesse mundo, conforme a imagem correta que a Torá gostaria que nós tivéssemos. Esse mesmo digo que eu mencionei para vocês no começo do show que ele veio do, do Irã, da Pérsia, eu perguntei para ele, por que, que você acha que tem tantos... Yodim em Israel, sem julgar as pessoas, mas para que a gente possa aprender um pouquinho, que eles têm uma certa, assim, vou falar assim, uma rispidez contra quem é religioso. Obviamente, talvez tem muitos agravantes, só morar em Israel e ter guerras, tudo isso aqui já é muito difícil. E ninguém pode julgar ninguém. Mas ele falou para mim uma coisa muito curiosa. Ele falou, olha Rabino, eu vou te falar uma coisa. E tem a ver com quem a gente está falando. A televisão, normalmente, o jornal, faz uma imagem tão ruim do que é um judeu religioso, que que nem dá vontade de experimentar o que quer dizer ser religioso. que é, Fala o seguinte, olha, ser religioso é X, é Y, é Z. É tão ruim. Talvez, de fato, sim, tem problemas. Obviamente que tem problemas em todo lugar. Mas não é só isso. Eles passam a imagem desse habitante de Israel hoje. Tão ruim do que quer dizer ser um judeu, que quem está do outro lado do muro e não viu o que é ser um judeu religioso, ele fica... Assustado, então, cria uma certa rispidez. Eu não quero saber o que é ser judeu. Eu não quero o que é ser religioso. Quantos Yehudim, inclusive que moram em Israel, e um que moram fora, tiveram a oportunidade de entrar numa enxiva, fica cinco minutos de olho fechado ou de olho aberto vendo o que é uma enxiva? Quantos por cento do mundo inteiro de Yehudim, pessoal? Nem nos dedos não precisa contar. Podem falar, eu fiz uma vez um tour, mesmo que eu não estudei Shiva. eu fiquei cinco minutos no Neshivar enquanto ela estava em funcionamento. Não estava desligada, mas tinha pessoas estudando, eu fiquei cinco minutos vendo o que quer dizer isso da Torá, duas pessoas, uma com a outra, brigando sobre um pedaço de Gumara. Nunca viram isso, nunca tiveram o privilégio de ver o que é Torá de verdade. O nosso trabalho é estar preparado, é se preparar para ver as coisas no enfoque correto. Um dos alunos do Dravgifter conta que foi um senhor com mais um colega, ele sempre gostava de contar esse exemplo, para o Museu de Louvre em Paris. Ele vê uma pintura linda, linda, linda. Ele vê as cores, os detalhes, e aí do lado dele estava aquele colega, e ele fala, uau, olha que pintura, e começa todo se deslumbrar na frente da pintura, de entender tudo, e o colega dele do lado estava lá, assim, ah, tá bom. Quem vê o ônibus na Angélica, descendo na Angélica, subindo na Angélica, passando, ele levanta o ombro. O cara estava no Museu de Louvre, falou, tá bom. Falou, meu amigo, você está no Museu de Louvre, o que, que você está vendo aí? Falou, essa pintura para mim parece, ela é leite azedo. Fazem assim, leite azedo? Sim, tá bom. Falou, olha, sabe o que eu vou te levar para outra pintura. O indivíduo leva ele para olhar, aqui tem outra pintura aqui no museu, você vai ver outra obra de arte, essa daqui, olha essa daqui, começa a se bicar, e o cara olha e fala, e aí? E ele, apasmo lá o colega, fala, olha, essa aqui parece leite azedo. Hum. Fala, mas leite azedo? Mas não é leite azedo com a pintura. Diz ele que ele olha para a cara do, do colega dele, olha para ele os óculos e fala, meu amigo, presta um segundo os seus óculos, ele tira, viu que tinha um pouquinho de leite nas lentes, eu falei, deixa eu dar uma limpadinha nos seus óculos. Tirou e falou, e agora? Foi agora sim dá para ver a pintura. Quer dizer, todas as pinturas estavam um cara de leite azedo, por quê? Porque se minha cabeça, minhas lentes estão azedas, tudo que eu ver na minha vida vai estar com um cara de quê? Leite de leite azedo. Essa é a grandeza da Torá, pessoal. A Torá, na verdade, é que a gente estuda. A Torá, que a Kadosh Morohu deu para gente, a gente tem o privilégio... De Hashem falar para a gente, olha, Habib, aproveita para poder ver esse mundo colorido que existe aí no enfoque da Torá. O mundo não é preto e branco, o mundo é colorido, Baruch Hashem, mas tem que saber ver isso no enfoque da Torá. Tem que saber ler as, limpar as lentes cada vez mais e ver isso conforme a visão, melhor dizendo, da Torá. E se a gente olhar, pessoal, nada é de alguma forma ou outra. Nada no mundo, pensem sobre isso alguma vez, é de alguma forma ou outra. Tudo é conforme eu enxergo. Isso explica para a gente, pessoal, algo fenomenal. Olhem que interessante. Famosa história que a gente já conhece também. Como chamava o servo de Avraham Avinu? Eliezer. Eliezer. Eliezer procura uma esposa para casar com o filho de Avraham. Ele vai procurar uma esposa para Itzhak. Eliezer, servo de Avraham, procura ficar, como todo mundo já conhece. Logo que ele viu ela, ele viu que ela veio da água de beber para os camelos. Qual foi a primeira reação de Eliezer Conta a Torá para a gente? Ele pegou lá, no caminho tinha passado na Gaster, e ele comprou um monte de joias, anéis, brincos. E a Torá conta pra gente que Eliezer deu colares, pulseiras e brincos para Arifka. Depois que ele deu, ele perguntou, uau, de que família você é? Aí ela falou, eu sou da família de Avramavino. Quando ele escutou isso, ele ficou muito feliz, porque uma das pessoas, um dos requisitos que ele tinha é que pegar uma mulher que vinha da família de Avramavino. Quando ele chega na casa de Lavani e Betuel, que são os pa, o pai e irmão de ficar ele conta toda a história de novo. Ele falou: olha, eu estava vindo no poço, veio uma moça, me deu água para mim de beber e para os animais, e ela contou, atenção agora, que era é da família de Avramavino, depois eu dei para ela o brinco e o anel, etc. E tal. Opa! Mas ele deu o brinco quando? Ele primeiro deu o brinco e depois perguntou Betumin, de que família você é? Quando ela, quando Eliezer chegou para Betuele e Laval, ele contou do inverso. falou não. Eu primeiro perguntei de onde ela é e depois eu dei os brincos. A pergunta que existe aqui, pessoal, é o seguinte. Por que ele não contou? Por que ele teve medo de contar? O dinheiro era dele, o brinco era dele, o anel era dele. porque ele teve medo de contar? Olha que resposta fenomenal. Com quem ele estava falando? Com Betoel e Lavane. Ele já falou algumas vezes que Lavane de branco só tinha Não. o nome. Era o maior trapaceiro que havia na história do mundo. Eliezer falou o seguinte, se eu falar para Lavane, que quando eu vi ela me dando água para beber, eu logo dei o brinco, o colar, o diamante de tantos quilates, o que, que Lavane ia falar? Você é um mentiroso. É impossível que alguém vai dar um brinco, um anel e um colar para alguém, hein? ele não tem certeza que é da família então portanto na hora que eu fui contar para Laval o que, que eu fiz? eu tive que inverter a história por quê? porque Laval tinha uma visão tão deturpada do mundo, ele só pensava em dinheiro, dinheiro, dinheiro que se ele escutasse alguma coisa diferente do que a visão dele era ele não ia nem conseguir acreditar, então Eliezer falou oh, eu vou ter que mudar a história por isso que na Torá a história está invertida Pessoal, olhem que exemplo simples que tem, saindo de lavar e Eliezer para a nossa vida. Uma pessoa que é egoísta, ela só pensa na barriga dela. Ele vê alguém fazendo o resto de bondade. Não fala, mas pensa com certeza. O que, que ele logo pensa, pessoal? Esse cara ou essa moça certeza deve estar ganhando alguma coisa com isso. É impossível que ele está ajudando alguém sem ganhar nada. Por que ele pensa assim, ou ela pensa assim? Porque já que eu, na minha visão, só enxergo que se eu não vou tirar uma mordida de alguma coisa, eu não posso fazer nada, eu não vou fazer nada voluntariamente, não vou fazer nenhuma bondade só porque é uma mitzvah da Torá. Então, quando eu vejo alguém fazendo alguma bondade, eu também falo, tem que ser que ele vai ganhar alguma coisa com isso, porque senão ele não faria. Porque na minha percepção, na minha visão, ninguém faz nada sem ganhar alguma coisa. Contam que, olha como muda, pessoal, como a gente enxerga as coisas no mundo. Tinha um israelense, ele foi passar as férias na Inglaterra, ele entra num zoológico, vai passear, e aí ele vê o vizinho lá com uma criança brincando e tal, e o vizinho coloca a mão dentro da jaula sem perceber, assim mexendo, bilu, 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 e o leão pega a manga da, da criança, do vizinho, e começa a puxar. Então ele viu que o pai estava desatento e o menino estava sendo arrastado para dentro da jaula do leão. Esse israelense vendo isso e vê que o pai está desapercebido, não dá tempo de gritar, e vai lá dar um soco no focinho do leão. E ele pega, bate, e o leão se assusta assim, ele arranca a criança da boca do leão. O repórter estava lá do lado, uma pessoa estava lá do lado, ele olha isso. Poxa, ganhei uma matéria, agora está passeando no, no zoológico, levei meus filhos passear, acabei ganhando uma super matéria, tudo filmado aqui no meu mega celular. Ele chega e fala para o israelense, olha meu senhor, você tem uma atitude nobre, dá um soco no nariz do leão para salvar o, o, a criança de uma pessoa que o senhor nem conhece? Isso é uma coisa nobre demais. Ele falou, olha... Eu... Não vejo nada de mais de israelense para ele. Eu vi uma criança, se fosse meu filho, eu faria a mesma coisa. Eu gostaria que ele fizesse. Então, eu fiz com outro. falou, eu garanto que isso aqui não vai passar em branco. Eu sou um repórter, eu queria... Já está filmado aqui tudo, tirei fotos, eu queria aproveitar. O senhor escreveu o nome do senhor tudo direitinho para colocar amanhã na matéria do jornal. Falei, tá o teu nome? falou, o nome? O que o senhor é? falou, sou israelense. O que, que o senhor faz? fala, eu sou israelense, né, o... Eu... Tenho cargo, eu tenho uma carreira no exército de Israel, e eu sou, como todos israelenses, sabem que política em Israel é parte do sangue dos israelenses, eu faço parte do Likud, partido da direita. Então, no dia seguinte, o israelense está tudo pronto, esperando o um jornal lá, foi passear lá, ele vê o jornal da Inglaterra, The British Post, não sei como chama o jornal da Inglaterra, ele vê lá o jornal da Inglaterra, e ele lê a matéria, ele fica lá, uau, Assustado. matéria diz o seguinte. Israelense radical de extrema direita ataca imigrante africano e rouba o seu almoço. Não deixa de ser verdade. De novo. Ata Israelense radical de extrema direita. Ele falou que ele era do Likud. Ataca imigrante africano, que era o leão, e rouba o seu almoço. Tira a criança da boca do leão. Quer dizer... Tudo na vida depende de como a gente enxerga. Nada é de algum jeito, nada no mundo. E o nosso trabalho é, de acordo com a Torá chá enxergar as coisas do jeito certo. Por isso que é muito importante, pessoal, ter a Shkafá, ter a visão. a Shkafá em hebraico é a visão correta das coisas. Os nossos sábios falam para a gente uma coisa que talvez pode ajudar a gente a entender agora nos minutos finais do Shur. Existe um conceito que todos os sábios falam, Kola mechané. E adora Tartoná. Toda pessoa que começa a brincar com a Torá e mudar as nossas tradições, essa pessoa tá tá de escanteio, ela é de segunda em português. A tal ponto, Rav Shach tem um livro chamado Shimushat Sher Torá, ele conta uma história da época do Hatam Sofer, mais ou menos 1800. Hatam Sofer conta, diz Rav Shach, que estava numa sinagoga e começou a olhar o Sefer Torá e chamaram ele para ler no fim do Sefer Torá. Última leitura do Sefer Torá, convidaram o Hatam Sofer para subir. O Hatam Sofer viu que as letras do fim do Sefer Torá estavam muito bem escritas. E a gente sabe que o costume é convidar pessoas para escrever o fim do Sefer Torá. E quando uma pessoa escreve, ele não é um Sofer, a letra não fica exatamente tão bonita quanto as outras. Disse o Hatam Sofer o seguinte, Esse Sefer Torá escreveram lindo. Mandaram escrever bonito, não convidaram pessoas. Não é o costume de Brei O costume de Brei é convidar pessoas e quando a pessoa escreve não fica tão bonito. O fim do sefero as letras não são tão bonitas, que nem quando o Sofer escreveu. Eu não vou subir nesse sefer, eu não vou ler no terceiro. Mas por que eu quero fazer ele mais bonito? Mas, Habibi, se você começa a mudar os costumes, o mais bonito hoje pode virar o quê? O mais feio amanhã. Se você começa a mudar o enfoque de como vê a Torá, começa a mudar um pouco hoje, isso muda tudo. Por isso o Hadam Sofer falou: nesse refeitório eu não vou subir. Por isso que os ha falam: a gente não quer mudar nada. Quem vem mudar precisa de muito costas muito largas, pessoal. Uma vez perguntaram para o famoso gigante da geração de hoje, que acabou de Baruchu já deu vida longa para ele, que demais ainda, pelo menos até 120 anos. Perguntaram para o Steiman, Shlita, o seguinte, será que pode fazer festas misturadas para fazer quiruvinhilde? Pergunta boa. Aproximar a judeus. Sem mechitzar. Aí o Steiman falou não. Mas aí a pessoa que estava organizando falou, olha Rabino, o não do senhor eu já imaginava, mas eu tenho uma pergunta. As pessoas talvez não vão vir se a gente não fizer festa misturada. É uma pergunta que cabe ser feita. Boa, ótima pergunta, não é boa pergunta, é ótima pergunta. o Ashtem falou uma regra, pessoal, que são poucos os que têm o mérito de escutar elas, e vou dividir essa regra com vocês. Vou compartilhar dessa regra com vocês. Diz o o seguinte: Nós estamos nesse mundo, e essa é a visão correta da Torágia que a gente está falando sobre visão, para fazer Melech et para fazer Avodat Hashem trabalho divino. Nós precisamos da ajuda de Akadush Baruchu para fazer esse trabalho. Se a Kadosh Baruch quiser que nós tenhamos sucesso, nós vamos ter. E se a Kadosh Baruch não quiser que a gente tenha sucesso, a gente não vai ter. Nosso trabalho de Sirar Steiman não é fazer marketing nem números bonitos, é Coca-Cola. O nosso trabalho é o quê? Fazer a Hashem. Quer dizer, tomara que você faça do jeito certo e Hashem te dê ajuda. E aí sim vai dar certo, mas fazer do jeito errado... Mesmo que parece que deu certo, pessoal, isso não é o Vodatashem, isso é a pessoa se enganar. Isso é a pessoa perdeu o prisma certo, a visão certo, o enfoque certo da do chá. Isso é verdade em tudo, pessoal. Vou mostrar para vocês, só para ficar um pouco mais palpável ainda. Mesmo no mundo dos negócios. Eu lembro que eu estava uma vez fazendo um, um dos cursos finais lá no MBA, quando estava nos Estados Unidos. Tinha um curso que uma das aulas, algumas aulas teve, ensinaram como fazer gráficos para você poder mostrar a sua empresa para os investidores. Um dos cursos que tinha, eu lembro muito bem, era o seguinte, ensinavam alguns tipos de gráficos, mostrar qual gráfico usar em cada situação. Quer dizer o seguinte, tem 10 gráficos, você vai usar o mesmo número, e tinha depois prova para ver se você aprendeu como, o que Mostrar a sua empresa do jeito mais... Bonito. bonito. Ninguém estava mentindo. Eram os mesmos números. Mas se você usar um jeito de uma pizza, um gráfico de uma pizza, dá um jeito. Se você usar um, jeito, um gráfico de barras, da outra forma. Então tem um curso de como projetar a sua empresa, a sua firma, o que for, do jeito mais bonito, pessoal. Por quê? Porque tudo na vida depende do quê? De como a gente mostra a coisa e como a gente enxerga isso para terminar a gente tem que ser Baruch Hashem dançar mesmo quando a gente está no século XXI a gente tem a nossa Torá chá. três mil anos depois o livro de matemática mudou as fórmulas de matemática mudaram a Torá chá é a mesma nunca mudou porque tudo que é perfeito não muda a história que a gente vai terminar é o seguinte o Murav a história aconteceu nos Estados Unidos Tava em casa e toca o celular número confidencial ele não sabia quem era, número restrito, não sabia quem era. Ele atende, e o indivíduo chega para ele e fala o seguinte, Rabino, eu estava na Drashá no shiur, na aula que o senhor deu, tal dia, em tal lugar. O rabino estava pronto, uau, um elogio, é sempre bem-vindo. O indivíduo quando fala para ele, Rabino, eu queria falar para o senhor, eu fiquei frustrado com o shiur do senhor. Por quê? Ele fala, olha, por quê? Deixa eu terminar, Rabino. O senhor do senhor, ele escreveu isso e eu li, me causou mal-estar. Mas como assim? Ele olha, eu sou uma pessoa, Baruch Hashé, muito bem-sucedida economicamente. E, quando eu sentei na frente para escutar as palavras do senhor, eu vi o senhor levantar a manga e vi aquele relógio no seu pulso, cada palavra que o senhor falava me dava vontade de vomitar. Como é que alguém que é rabino ou que quer falar de espiritualidade vem com um relógio de não sei quantos mil dólares no pulso? Eu, quando vi isso, bloqueei meu ouvido, falei, não vou escutar nada. Inclusive, comentei com as pessoas do meu lado e fiz já todo um marketing que que tipo de pessoa é essa? Isso é espiritualidade? O rabino já ficou no chão? Mas eu estou ligando com o senhor por outra razão seu cara beleza né do mal a pior Fala, olha eu estou ligando para o senhor por outra razão não continua meu querido tá um prazer te escutar continua seja o seguinte olha eu estou envergonhado Dizia, agora vai vai me esfregar falou o seguinte quando terminou a drachar quando o senhor terminou a aula o senhor o senhor levantou tirou o relógio do pulso foi para a pessoa que estava sentada lá do meu lado, falou para ele, olha, eu queria agradecer o senhor, que graças ao relógio do senhor eu consegui controlar o tempo do shiur e não passar o tempo. Pessoal, se <risos> eu peço desculpas por ter pensado assim do senhor, eu estou ligando de fato porque eu estou envergonhado da minha atitude, porque eu enxerguei o show inteiro de forma errada. Que beleza da pessoal, a gente meu relógio não tem nada <risos> meu relógio meu relógio Pessoal, a gente possa ter o mérito de enxergar as coisas no prisma certo da Torá Kudoshá e lembrar que a gente tem que dançar todos os dias de a gente poder ter a mesma Torá de 3 mil anos atrás é a mesmo enfoque que teve Pérsia, na Grécia que tem no Brasil no século XXI qualquer lugar do mundo no século XXI Quanto mais a gente se acoplar aos moldes da Torá, mais colorido a gente vê que o mundo é, que a Torá é e os valores da vida são. Zavari. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.